0: Amates y Dragones, el podcast definitivo de juegos de rol y bla. Yo soy Tobias Curazo y del otro lado del, del parlante pueden encontrar a Manuel Cabeza Rivarola. ¿Cómo estás, Cabeza?
1: Estoy del otro lado del parlante, no veo. ¿Qué hay?
0: <ríe> ¿Qué hay? ¿Qué hay? <ríe> ¿Qué bueno... Hay donde... Te digo más o menos lo que hay, uh -huh. es un lugar bastante concurrido, hay Mirá. un par de mesas sucias, mucha gente, hay alguien, un a ver, es como si fuese un mediano tocando un banjo, ah. eh, pero nadie le está dando mucha pelota.
1: Uh -huh. Y se
0: acerca ahí un, una hermosa Tiflin eh, y te pregunta qué querés tomar.
1: Uh, ¿Puedo hacer una tirada de percepción para saber si tiene alguna bolsa de oro encima?
0: <ríe> Puede. Podés hacerla sí.
1: 25.
0: Eh, no, no, te das cuenta que no lleva plata encima.
1: Ah, qué aburrido. No, le digo que no quiero
0: nada. <risa> ¿Qué?
1: Y me quedo durmiendo en la taberna.
0: <risa> bueno, vamos a hacer un episodio sobre algo que aconteció hace poco. Hablamos de, de cómo crear... de cómo crear ambientes de aventuras. Y dijimos, quizá por ahí acaso... Y decidimos empezar a hacer como sobre ambientes de aventuras específicos. Y decidimos ya alargarnos con eso porque nada no aguantábamos más. Y arrancar quizá con el más emblemático. Más, el más común de muchos juegos de rol. Eh, principalmente de D&D. De pero de juegos de rol en, en general. Mm -hmm. eh, las tabernas.
1: Las Tabernas, baby. El lugar de reunión. Comencemos la campaña en una taberna eh, lleno de siempre de mesas, hay una chimenea por lo general, hay cantineros, hay muchos mozos y mozas, y todo el mundo siempre se pide, se pide una buena pinta de hidromiel. La taberna.
0: La taberna. Bueno, ¿qué, ¿qué tenés vos para decir sobre las tabernas cuando uno está... Eh, Mastereando O pensando o creando Una campaña ¿Qué concepto manejás vos del, del gran concepto ab abstracto De taberna ¿En qué pensás vos cuando te pones a diseñar una campaña Y decís, ah, acá pongo una taberna Pienso que Por lo menos en Calados y Dragones Es casi tan
1: intrínseco al mundo no me, no me imagino un mundo de D&D &D Sin una versión De una taberna sin una versión de un lugar social de encuentro donde la gente se va a terminar el día, a emborracharse, a jugar juegos de azar o lo que sea. Eh, donde está, está hay, hay bastantes seres, ya sea de ese lugar en particular, si estamos hablando quizás de un pueblo chico o más una representación demográfica de todo el mundo porque es una taberna de un universo grande entonces vas a ver orcos y tiflines y humanos y medianos etcétera todos mezclándose para eh, en, en medio de una noche de tragos para mí la taberna es es un es, es casi como los dragones en, en un mundo de calabozos y dragones qué haces que no estás poniendo dragones ahí
0: te iba a decir te iba a decir casualmente que eh, si hablamos de lo, de lo necesario en la campaña, sí o sí, casi que el juego podría llamarse más carabozos y tabernas que, que carabozos <risas> y dragones. Son sí. más imprescindibles las tabernas que los dragones.
1: Sí, 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 sí. Y, y más allá de eso, y, y obviamente vamos a hablar bien del porqué durante este episodio: más allá de lo tradicional que son en Soren Day de, no me imagino masteriando una campaña del sistema que sea, sin alguna versión de una taberna, sin este lugar social dentro del mundo donde la gente hace cosas que no son pelear ni resolver misterios ni nada, sino es estar relajándose.
0: Chill. <risa> sí, sí, la taberna para mí también es, es como un concepto, es más un concepto que un lugar específico, obviamente. No estamos hablando de, como vos bien dijiste muchas veces, una especie de taberna. No estamos hablando necesariamente de una taberna. Estamos hablando de, de un bar, estamos hablando de una cantina, estamos hablando de un... Eso. De un lugar donde la gente se junta. Y generalmente sí. el lugar más cosmopolita del lugar donde estés. Sí, sí, eh, sí, sí. Porque es... La mayoría de los personajes en las, en las campañas de aventuras La mayoría de los personajes suelen ser eventualmente Salvo que sea una campaña que yo todavía no logro imaginar Suelen ser viajeros Entonces la taberna es, es un lugar donde hay muchas soluciones para viajeros En términos de aventura Muchas soluciones desde el punto de vista no solamente de dónde comer y dormir, que es casi el único lugar donde que, que, que se viene rápido a la cabeza, sino también de dónde enterarse de qué va ese pueblo, de dónde ver la onda de la gente, de dónde conseguir una potencial aventura. Eh, la taberna es la puerta de entrada a cada uno de los lugares a donde estén, en general, digo. O sea, ¿Compartís esta, esta perspectiva?
1: Totalmente, totalmente, totalmente. Y la, la extendería y diría que no solamente ofrece toda esta oportunidad para los personajes Sino también para los jugadores Es una hermosa oportunidad para condensar muchos elementos de tu mundo en un solo lugar Y decirles a los jugadores, miren, en esta taberna ven esto, ven esto y ven esto Qué interesante que, que, que son estas cosas que les estoy mostrando eh, y de esa forma les decís algo a tus jugadores sobre el mundo, sobre el juego y sobre lo que pueden esperar de esta campaña sin sentarlos y decírselo explícitamente mediante exposición.
0: Claro, lo hablábamos en el episodio de Ambientes de Aventura eh, y lo volvemos a traer acá porque viene el caso. Vos, narrando las situaciones que transcurren en una taberna, sobre todo el primer pantallazo... Podés narrar casi toda la región en la que están. Es, 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 un, es un poder muy grande el que tenés ahí para describir eh, todo. Incluso si vas a ir a lo más básico y a lo más estándar. Estás diciendo, listo, este lugar es lo más básico y lo más estándar. Una taberna donde en la puerta tenés la obligación de dejar tus armas. Te dice mucho sobre el lugar en el que estás el pueblo en el cual no se tolera tanto la violencia capaz que el, el bar que hablábamos en el otro episodio de, de Star Wars, que nunca me acuerdo el nombre Mos Eisley. El planeta. Eso. la cantina eh, de Mos Eisley que donde vos podés estar tomándote un trago, matar a un personaje y seguir terminando tu trago como si no pasara nada, también te habla muchísimo del lugar entonces eso, ahí como master vos tenés la herramienta de pintarles el panorama de tus jugadores en un ambiente mucho más controlado
1: exactamente, eh, por, por eso ese, ese es el potencial creo que, que le vemos a las, a las tabernas como elemento del mundo, como ambiente de aventura eh, y además como una muy buena forma de introducirlos inclusive a la campaña en sí eh, una, una forma muy cliché de comenzar una campaña es che, comencemos una taberna pero creo que es cliché por un motivo un motivo totalmente válido y es que no solamente les podés mostrar todos estos elementos de tu mundo... Sino que además es un ambiente donde no hay presiones inmediatas sobre los jugadores... Donde viste, los primeros la primera media hora, la primera hora de la campaña... Eh, literalmente la primera hora... Es ellos interactuando con el mundo en este ambiente cerrado pe relativamente pequeño... Donde ellos no, no dicen uh, tenemos que hacer esto, esto y esto. Sino se pueden tomar un tiempo para básicamente eh, 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 distender, romper el hielo. En, en términos de roleplay, digamos.
0: Sí, conocer, conocer un poquito lo que los rodea, la gente que los rodea. Los modos que se manejan. Eh, sí, sin duda es, es la, la herramienta. Y creo que los clichés en general, y lo hablamos siempre en este podcast... Eh, los clichés han llegado a clichés, no es que nacen clichés eh, los lugares comunes digamos las, las, son, lo son porque funcionan me, eh. me,
1: me, gusta, me, gusta esa, me gusta esa forma de verlo el, 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 el cliché es cliché porque se lo ganó
0: claro mal me gusta eso el, el cliché llegó ahí, de buena ley sí porque sí, funcionaba sí, sí. tan bien que no podían parar de usarlo. Sí,
1: sí, sí. sí. Y, y, y no solamente, creo yo, no solamente es un elemento importante que tiene mucho valor para comenzar una campaña, sino que es un elemento que está, está como siempre en las campañas, en la gran mayoría de las campañas, digamos. Las, las campañas donde hay lugares civiliza, civilizados de suficiente tamaño, hay un lugar, una cantina, una taberna, un, un patiecito interno donde la gente se reúne. Eh, es algo tan común Los jugadores siempre buscan ok, No tenemos mucho para hacer Vamos a la posada Buscamos una habitación Es algo tan eh, insertado En nuestra cultura Como jugadores de rol Que, que eh, es casi Está tan, tan presente Que es, pocos hablan de eso Porque todos asumen sí, que existe
0: Que incluso Podés in podés hasta generar muchísimo ruido si no hay nada parecido en un lugar.
1: Sí, también es, es un... una forma de decir algo del mundo, sí.
0: Claro, podés generar algo, algo interesante si sí, decís, sí. no, acá no hay un lugar donde los extranjeros puedan parar a dormir y comer algo caliente. No uh -huh. lo hay.
1: <risa> en este pueblo a la gente no le gustan los aventureros, por lo tanto no hay tabernas donde los tabernos, los, los aventureros se juntan a hacer quilombo.
0: Tal cual, tal cual. Entonces... Eh eso <risa> entonces eso eso
1: todo lo que no. dijimos hasta ahora
0: y después es que uno empieza a a pensar en sus tabernas en sus en, en sus bares y en lo que quieren lograr con eso incluso eh, estoy un poco repetitivo con el tema Harry Potter porque lo estuve releyendo por vez número 10.000 y, y me parece reinteresante cómo en un pueblo tan chiquito como Hothmaid, el pueblito que está al ladito de, de, de Hogwarts, incluso en un pueblo así de pequeño tienen dos tabernas claramente con ambientes tan disímiles y para funciones tan distintas. ...que por un lado tenés las tres escobas... ...que es la taberna linda... ...la taberna en la que va todo el mundo... ...la taberna donde se come bien... ...la taberna donde hay mucho ruido... ...y mucho ambiente... Eh, eh, de ...jovial... Y, ...y alegría... ...y por otro lado tenés cabeza de puerco... ...que es una taberna oscura... ...donde siempre hay un personaje misterioso... ...encapuchado con una máscara... ...donde no sabes si te escuchan o no... ...donde las copas están sucias... ...donde el tabernero te ve mal... Eh, y, y podés conseguir cosas distintas en los dos lugares, en términos de aventura digo, si vos querés eh, eh, saber dónde está el dato para ir a robar tal boludez y por ahí de repente te conviene ir a cabeza de puerco y si vos querés pasar desapercibido tratando con un cliente particular, y capaz que te convenga meterte en la multitud de las tres escobas,
1: uh -huh. Exactamente, exactamente. Vas va a recibir muchas menos miradas en las tres escobas probablemente eh, porque esa taberna tiene una función muy distintiva de la otra y creo que es, ahí estás hablando de un, eh, un gran potencial para llenar tu mundo, para, para, para ponerle tabernas con identidad, que es, ok, ¿para quién es esta taberna? Es, eh, a, puede ser una taberna en la que vayan pura, casi, casi exclusivamente los marineros del pueblo, por ejemplo. Eh, otra taberna que sí, funciona como taberna, pero en realidad es el lugar de reunión del gremio de ladrones local. Entonces... Eh...
0: La taberna es una tapadera.
1: Claro, exactamente. Si los aventureros entran porque eh, es una taberna pero todo el mundo los está mirando raro es como que todo el tiempo están esperando que se vayan Viste como que ya empieza a despertar otras preguntas y los jugadores se van a acordar de ese lugar porque tiene esa función distintiva del resto no es una taberna común y corriente
0: De hecho eh, por más que suene una obviedad es muy buena fuerte, fuente de inspiración para pensar en el público potencial de las tabernas, el mundo real. Nosotros estamos llenos de, de prejuicios y opiniones sobre los lugares que frecuentamos. Y es re fácil de decir, no, ese bar está lleno de chetos, no, ese, ese boliche, la verdad que con los precios que tiene no es para eh, mi tipo de gente. Eh, ese lugar es muy fino y donde no por ahí no da a tirar su Neruto. En eh, este lugar. Claro. Uno en el mundo real ya hace esas distinciones y ya se imagina ambientes diferentes antes de concurrir, concurrir a tal o cual lugar. Eh, es simplemente eh, de repente traspolar eso al mundo. Y yo creo, como jugador y como máster, que una taberna es siempre bien recibida y nunca es cuestionada por la party, pero si la taberna además tiene particularidades propias eh, se vuelve un lugar memorable
1: sí, 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 creo, creo que eh, me gustaría que, que hablemos específicamente de eso pero antes, hacer la aclaración de mejor dicho, hacer énfasis en lo que vos ya dijiste que está bien si la taberna es simplemente una taberna está es de hecho, inclusive a veces me parece correcto que los jugadores puedan decir bueno, me voy a una posada y, y, y no hay una situación de rol, no hay que hablar, no hay que presentarles al tabernero, no, hay que, sí. no tienen que hacer una charla con ellos, no hay que negociar. Es como dicen eso y ya hasta tienen ese lugar de descanso eh, estable. Creo que hay buenas razones para incluirlo.
0: Obviamente y aparte eh, yo creo que no hay que perder de vista lo que a mí entender personal es el objetivo uno de los dos objetivos primordiales de la taberna junto con representar el pequeño mundo, es, es una solución simple y concreta al descanso y la comida. Es la explicación lógica a por qué no tienen que perder tiempo cazando o cómo es que tienen un buen descanso prolongado. Para mí, la taberna es como, yo como máster y como jugador, el, el, el bache solucionado, listo, está, no me preocupo, ya, ya está, hay donde dormir, hay una taberna.
1: Exactamente, el... el... Che, ¿de dónde estoy sacando estos rumores que busco en mis tiempos de descanso? Te vas a la taberna a, a, a levantar el oído. Eh, ¿Dónde estoy haciendo estas apuestas en los tiempos de descanso? Vas a la taberna del fondo del pueblo donde se hace juego destino Listo. Eh, las, las tabernas son también una muy buena justificación para esas actividades de descanso. Eh, y también como posibles fuentes de aventura. Pero a, antes de ir particularmente a eso... Creo que me gustaría hablar un poco de, de cómo hacer una taberna memorable. Ya, ya, ya habiendo dicho lo que dijimos, ahora decimos, bueno, ok. ¿Qué pasa si vos como master querés decir, ok, quiero que mis jugadores conozcan esta taberna y se la acuerden? ¿Cómo? Te escucho, Cabeza. Ah, mamita pensé que ibas a ver vos. <risa> no, eh, bueno, primero que nada, empleando las técnicas que hablamos en nuestro episodio de Ambientes de Aventuras, es un buen comienzo. El, el, el acto de describir la taberna de maneras evocativas y no solamente confiando en la vista, sino el, el describir el quizás el, el olor a saliva que hay emanando de varios tarros dispuestos por la habitación ya te dice bastante de, de cómo se manejan en esta taberna eh, o quizás lo contrario el, el, el hecho de que siempre hay olor a un estofado hermoso que está todo parece que está todo el tiempo cocinándose eh, el... El, el constante murmullo y risas del, del sótano del, de la taberna no parece que hay una forma de bajar el sótano pero como que siempre hay hay risas y, o gritos cada tanto de abajo ¿qué sucederá ahí abajo? Eh, entonces vender el ambiente, lo que significa estar dentro de esta taberna eh, es, es, un, es un buen paso en esa dirección y también darles características físicas únicas. El, no hace falta que la taberna sea el típico edificio de a lo sumo dos pisos. De madera con la chimenea, etc. Una, la idea de la taberna puede representar otras cosas. Puede ser quizás... Si está una ciudad desértica, entonces es un gran patio interno. Donde está lleno de toldos en el, para tapar la, la, la luz del sol. Y hay... Muchas pequeñas fuentes de agua dispuestas por el lugar. Eh, como cargarlo de características únicas y creativas.
0: Sí, incluso hay, hay una página de Instagram. Ay, no me logro acordar el nombre ahora. Pero es una página que que cada tanto sube una publicación. Con cinco ideas diferentes para tabernas súper Flayeras. Mm. Eh, para tabernas. Lo voy a ver si, si lo encanta. encuentro. Pero. Um, incluso eso para decir. No, no pasa nada con que la taberna esté eh, manejada por una. por una mediana. y sirvan cerveza, y hidromiel. y ya. Pero eso, si tienen cosas particulares. y, y cosas particulares puede ser incluso. Y, y, y por ahí va a sonar medio tonto esto, pero la taberna suele ser, para, para muchos jugadores con el paso del tiempo, se transforma en el punto de guardado. Eh, y en el momento en el que vos rompes eso también es disruptivo. El momento en el cual eh, al principio de, de, de la comunidad del anillo están parando en esa taberna... Y caen los Nazgula a matarlos. Es como, ¡uh! Oh, pará, ¿no estábamos seguros en la taberna? ¿Cómo puede ser, <risa> <risa> ¿Cómo Mira, puede yo, ser esto? Yo,
1: yo puse dormir ocho horas. ¿Por qué no estoy durmiendo ocho horas?
0: <risa> eh, pero sí, por ahí es, es muy fácil que uno, que, uno, que uno transforme en videojuegos ciertas cuestiones. Cuando las, las va... Eh, repitiendo regularmente y uno empieza a dar por sentado que la taberna es segura
1: y, y, lo, que, y lo que además voy a agregar a eso en, en favor de, de romper esa monotonía con momentos de aventura reales como el de los Nazgul es que como los jugadores ya tienen una muy buena idea de lo que es una taberna por más que vos no se la hayas descrito a esa taberna en particular en detalle, cuando sucede el momento de la aventura los jugadores ya como que ya van a estar mucho más presentes en el lugar y van a tener una mejor idea de las cosas que pueden o no hacer, viste como que de repente los jugadores son mucho más eh, propensos a preguntar cosas como, ah, oh, en la habitación hay una ventana bueno, cierro la puerta de la habitación uh bajo y e intento hablar con el tabernero uh no, hago esto, esto y esto como mucho más activos porque están mucho más cómodos jugando dentro de la taberna que en un ambiente más desconocido
0: Claro, claro, y también está lo otro, que, que bueno, que, que he tenido la fortuna de vivirlo gracias a vos, que es eh, cuando la taberna es el lugar donde transcurre la aventura. Qué, qué lindo eso.
1: <risa> sí, 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 el, el, eso también se puede transformar en eh, una aventura muy copada. El realmente llevar ese lugar al frente y decir, la aventura transcurre acá y no podría transcurrir en otro lado.
0: ¿Y qué, qué, te, ¿qué recomendaciones tenés para ese tipo de cosas?
1: Eh, supongo que las mismas recomendaciones que para cualquier ambiente donde ocurra la aventura es, bueno, tener una, una buena idea de la distribución del lugar. No hace falta que tengas un plano describiendo... Eh, por metros exactamente lo que hay adentro, pero sí una idea de, ok, está la zona común, que es la, la zona donde está casi todo el mundo, donde se come, se, se bebe, este, hay una barra, por ejemplo, eh, pero también hay un segundo piso donde hay habitaciones. No hace falta saber exactamente cuántas habitaciones hay, pero sí tener eso en claro. Quizás un sótano que funcione también como depósito. Entonces, pensar en las zonas generales, de la taberna y dotarlas de cierta identidad. Eh, las las, cuando suben al, al segundo piso, está todo mucho más callado, muchas puertas cerradas. Eh, pero cuando están en la zona común, obviamente hay mucho más ruido. La gente está hablando, charlando, gritando, tocando música. El sótano es húmedo, más, mucho más oscuro. Ahí sí hay silencio casi total. Eh, entonces, pensar esa, esas, esos elementos que... Son comunes a cuando uno va a crear cualquier ambiente de aventura también.
0: Sí, y también eh, está la posibilidad de eso, de ver la, la taberna como el lugar donde los personajes pueden sacar usufructo de sus habilidades eh, más allá de la batalla y de, y de la investigación. Estoy, estoy hablando del de lugar donde eh, el artista puede... Exponer su arte y quizá ganarse la comida gratis, eh, o donde el, el cervecero del grupo puede ir a ofrecer su cerveza para ver si consigue unas piezas de oro. Donde eso buscar la forma de que este lugar común sea un lugar con el cual los, los jugadores puedan vincularse desde distintos puntos, no solamente desde el punto de consumidor, sino de repente. Eso, capaz que puedo ser proveedor de este lugar. Capaz que este lugar esté en venta. ¡Oh! ¡Oh! Mm. ¡Quiero la... una taberna, obvio! No.
1: <risas> Permiso. Sí, justamente los, los chicos de Patreon, de la campaña de Patreon, se están construyéndose ya, ya la taberna del pueblo, del pueblo, de la ciudad. Así que, así que también estamos, estamos en esa justo. Y, pero también iba a decir que. Eh, eh, justo continuando con ese punto de, ok, la taberna también es una posible fuente de interacciones con, otras, con otros seres y otras formas de vincularse con el espacio, también una forma de vender la identidad del lugar es pensando cómo se, cómo se relaciona normalmente la gente dentro de este lugar. Eh, y puede ser un típico lugar de reunión común, donde va a haber gente de todo tipo, algunos tomando en la suya o, o hay otros pequeños grupitos. O podés llevar algo más eh, único, por ejemplo la cantina de Moss por ejemplo quizás los jugadores llegan primero eh, antes de, de explorar el pueblo, se meten directamente a la taberna y ven que están todo el mundo muy callado, muy serio, hay casi un ambiente de miedo y hay varios guardias del pueblo eh, casi como vigilando a los ciudadanos, entonces... Es como a través de este microcosmo de la taberna ya les estás contando a los jugadores cómo es el ambiente del resto del pueblo.
0: Claro, sí, y puede ser tranquilamente el... eso que hablamos al principio, el modo de alguna manera de representar la manera en la que funciona tu mundo o ese, o ese gran espacio. Y al mismo tiempo puede vincularse mucho con lo que va a venir, con lo que depara el destino de, de la party.
1: Sí, el, el, el. usar la taberna. como medio para presentar los posibles caminos futuros de la party. los ganchos de aventura. Eh, es una herramienta, me parece, muy valiosa, muy fácil de usar. Y, 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 y. que hay muy buenos motivos para. para usar la taberna como para presentar esa, esas posibles aventuras. Eh, Primero. porque. Perdón. sí.
0: Me parece que hay algo que, que no nombramos y que tiene que ver con este punto en particular: que es que, hasta bastante avanzada la campaña, las tabernas en general van a ser la base de operaciones de la party.
1: Sí, 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 sí. No sí, me sí, había dado sí.
0: cuenta de ese concepto, pero es como que eso: las tabernas son donde la party va a estar y va a organizarse y va a a eh, eh, ver qué hace. <risa>
1: me, me, me gusta mucho eso. No, no lo había concientizado, pero, pero sí, el, esa la taberna como una primera base de operaciones me, me parece súper interesante porque después puede estar el contraste de ya no estamos más en una taberna cualquiera trabajando, trabajando y hablando de nuestras cosas. Estamos en nuestra propio, nuestro propio precinto. Y sí, me, me parece que también es... Tiene mucho potencial el presentarla de esa manera... Para después tener ese contraste...
0: Sí, para sentir realmente el despegue, el crecer... Cuando de repente ya no necesitas ir en colectivo... Porque te compraste tu auto...
1: Exactamente... Ya, ya eh, has pasado a otra cosa, por suerte... Eh, y, y, y creo que esa progresión... Eh, está muy bueno tenerla en cuenta... Porque siempre está bueno reforzar la progresión de los jugadores... Con cosas que no sean solamente ítems mágicos... Y, y nuevos niveles...
0: Claro... Y creo que, creo que hemos hablado... Hemos hecho un episodio sobre bases... Uh -huh. eh, bien... Entonces sigamos con, con esto... Eh, Estabas hablando de los ganchos de aventura...
1: Yes... Eh, lo, al, al ser este... Este lugar intrínsecamente social... Es un lugar que se presta a la típica situación de la persona que ve a los aventureros en la taberna y, y dice, hey, por favor, ayúdenme con X problema. Pero también uno puede ser un poco más consciente de eso y, y, y decir, ok, capaz es común que la gente consiga aventureros en tabernas y, es, y, y la ta entonces la taberna se convierte casi en un espacio de donde van los, los aventureros a venderse. Eh, a, a exponerse al mundo para ser contratados entonces generar esa idea también eh, dice bastante de un mundo eh, o quizás todo lo contrario quizás la gente ya está harta de ver a los aventureros en las tabernas por favor váyanse de acá yo solamente quiero tomar una cerveza ustedes no son más que problemas, por favor eh, entonces el, el acto de personas que van a buscar aventureros en tabernas eh, me parece que puede denotar una idea cultural de tu mundo
0: sí, porque aparte si uno lo piensa si, si estamos hablando de voy a organizar esa idea eh, al ser en la taberna un lugar tan repleto de gente no es ilógico que un personaje desesperado irrumpa en la taberna pidiendo ayuda porque, uh -huh. porque no puede solucionar algo y las leyes la, las fuerzas de la ley No, no responden como quisiera
1: Exacto eh, eh, Se escucha una, alguna tragedia cercana Entonces no solamente está, está el, el grito de alguien Por ejemplo Sino también los jugadores pueden ver Cómo reacciona el resto de la gente Frente a eso eh, Entonces se puede, se puede Dar mucha información muy rápido A través de una taberna
0: En definitiva eh, tabernas, tabernas, tabernas. Tabernas,
1: tabernas, tabernas.
0: Eh, creo, creo, creo que eso es todo lo, lo que tiene para decir este episodio al respecto. Tabernas. <risa> tabernas. Eh, y después, eh, cuando hablamos de volver la única, eh, te puedes volver loco. Te puedes sí. volver remil loco. puedes loco, loca, que Podés hacer lo que se te salga de donde te tienen que salir las cosas. Y decir, es una taberna que eh, tiene la particularidad de de que, no sé es un barco, es una taberna barco uh, y, me y gusta. para eh, una vez eh, va, va por toda la costa del continente entonces uh, capaz que es la única vez que está acá en, en, en el año,
1: me gusta oh, mucho eso,
0: es linda, viste
1: sí, muchas sí, gracias
0: sí, sí. O, y, o un... la, y la gente dice, uh, en esta época del año dicen que viene la taberna, para esta taberna para acá, sí, o, o un viajante que viene de otro lado y que dice eh, mira viene la taberna o un grupo de gente que está haciendo el viaje de la taberna
1: oh, oh. me encanta
0: qué lindo me encanta, me
1: encanta, sí
0: <risas> eh, y así puedes como, como buscar mil cosas, de repente hay una taberna en la que, no sé el tiempo transcurre diferente. Y es un hecho. ¿Qué sé yo? O una taberna donde donde no hay sonido. Porque es un lugar para ir a descansar los oídos. En una ciudad muy tumultuosa, hay una, hay una taberna que tiene un hechizo insonorizador.
1: Oh, me encanta. Me encanta eso. También, si, sin ir demasiado lejos de DD, la, la taberna del portal bostezante, el Yawning Portal, es una taberna. Que en, en el centro, o una parte de la taberna, tiene un pozo que desciende a un mega calabozo Y es común que la gente entre a la taberna para meterse a ese pozo y ver qué onda, que saca de ahí.
0: Ah, mirá, me gusta, hay, hay como un super dungeon en la taberna.
1: Exactamente.
0: <risa> me encanta, me encanta porque es completamente ridículo y me parece hermoso
1: es zarpado y, y, y toda la actividad económica de la taberna se basa en, en atender aventureros
0: claro sí, sí, la cantidad que entran y no salen
1: eso la, la cantidad de gente que va a che, chicos, miren, discúlpenme, soy un escudero eh, noto que ustedes parece que están por entrar ahí capaz querían contratar mi servicio yo, yo, yo ya he entrado un par de veces eh, entonces toda todo, todo una una cultura laboral eh, creada alrededor de esta, de esta taberna y su, y su calabozo.
0: Sí, sí, me encanta. Y, y así podés como... De, no solamente cuestiones raras de la taberna, físicas o edilicias, sino también costumbres raras de la taberna. Sí. Onda, la taberna en la que vos no sabes, pero, pero todos los días a la misma hora, de repente todos empiezan a cantar una, una melodía de guerra... Que remite a, a los que murieron en la antigua guerra en ese pueblo. O, o una taberna atendida por un fantasma. Que nada, que no se dio cuenta que se había muerto. Y decidió seguir atendiendo la taberna. <risa> eh, Me encanta. Sí.
1: Y la taberna <risa> se llama Bruce Willis.
0: <risa> Me gusta. Alto spoiler, amigo. <risa>
1: creo que sí. ya pasamos el, el, el derecho a spoiler a leer de esa película hace un par de años eh.
0: sí vos decís desde, sí desde... pero cuando salió mis primeras 500 citas hubo gente enojada
1: mis primeras 500 citas para sí.
0: la que la de la de Adam Sandler que ella tiene perdida de memoria en corto ah plazo.
1: es verdad mi cuñado le pasó eso vio esa película y le spoileó
0: pero Cierto bueno, no es como,
1: viejo, la tenés que ver en algún amigo, momento, amigo, pasaron
0: 10 años loco. claro,
1: <risas> además sabes que es una película que tuvo un impacto y es, 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 es probable que otras películas la referencien claro, está. mirala
0: sí <risas> aparte no te puedes perder el buen maland
1: <risas> lo y lo, lo recordamos con cariño lo extrañamos, díganlo que lo extrañamos
0: <risas> Bueno, nos fuimos por las ramas, pero es lo que pasa cuando uno está distendido en una taberna.
1: Claro, uno se relaja y aprovecha y hace y tiene estas interacciones que normalmente no tendría.
0: Y hasta acá, eh, tomándonos una, una voluminosa pinta de hidromiel, nos despedimos nosotros, Tobias Culazo, Manuel Cáceres Rivarola, eh, los anfitriones de este podcast que se llama Mates y Dragones y que se encuentra así en... Instagram en cuyo en cuya descripción, en cuya bio hay un linktree que nos lleva a nuestro canal de Youtube, a nuestro, a nuestro canal de Spotify donde puede ser que estén escuchando esto y donde si están escuchando esto compartan, suscriban y hagan todas esas cosas, ya no es la primera vez que escuchan esto, no es la primera vez que lo digo o sea, si lo estoy diciendo de nuevo es, es, es como, dale amigos date cuenta <risa> me voy a decir que ninguno de ustedes dice, che, che capaz que lo vengo escuchando hace 87 capítulos que lo dice voy a ver si esta vez lo comparto eh, y además, además pueden sumarse a nuestro nuestro discord que es una comunidad es como una gran taberna virtual en la cual estamos todos ahí amuchados y también pueden eh, aportar económicamente para que esta taberna tenga mejores prestaciones, mejores sucursales eh, como las transmisiones en vivo que hacemos por YouTube como un montón de ideas que tenemos que queremos realizar y que lo pueden ayudar, pueden aportar económicamente en www.patreon.com dragones, en Patreon y si no en cafecito.app con pesos argentinos dicho Correcto. todo esto, cabeza te quiero un montón eh, y esta vuelta la invito yo oh,
1: muchas gracias Qué amable. Ahora te quiero yo también. <risa>
0: Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Bye. Ay, no.